0: Chuyển
1: Động Hà Nội
2: Chiều Chuyển Động Hà Nội Chiều Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển Động Hà Nội Chiều ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương Vâng từ quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn Rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong một buổi chiều mà cũng khá là đẹp như thế này, cá nhân tôi thấy là như vậy.
3: Và chúng tôi hy vọng là trong 120 phút của chương trình sẽ được lắng nghe những chia sẻ của quý vị về chuyển động của Hà Nội một ngày qua, được lắng nghe quý vị chia sẻ những vấn đề mà mình quan tâm. Và trong suốt 120 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý gửi đến quý vị, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể chia sẻ, bàn luận với quý vị và còn có cả những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện. Ngay bây giờ, mở đầu cho 120 phút được đồng hành cùng quý vị trên tần số FM 96MHz. Chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với không gian âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Rốc Vầng Trăng, một sáng tác của Trần Thanh Tùng qua phần thể hiện của giọng ca Mắt Ngọc. Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị ở những thông tin thời sự đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
0: Chuyển bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội Triều. Thưa quý vị, trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình như đã giới thiệu, thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây.
2: Thưa quý vị, thành phố Hà Nội sẽ dành 9,2 tỷ đồng để hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy trung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Đây là nội dung được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua trong kỳ họp sáng ngày hôm nay. Cụ thể, đối với những người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, Hà Nội sẽ hỗ trợ mỗi người 30 triệu đồng. Toàn bộ chi phí cấp cứu và điều trị thực tế của nạn nhân được hỗ trợ hoàn toàn, dự kiến khoảng 50 triệu đồng trên một người. Hỗ trợ tiền tạm cư đối với mỗi hộ gia đình là 6 triệu đồng trên một tháng trong vòng 6 tháng hỗ trợ đối với cá nhân ở ghép là một năm triệu đồng tương đương với mức học phí và chi phí mua sách vở trong ba năm học hỗ trợ trẻ mồ côi mất cả cha và mẹ là một trăm triệu đồng và bảy mươi triệu đồng đối với trẻ mồ côi mất cha hoặc mẹ hỗ trợ đại diện nhân thân người thiệt mạng là năm mươi triệu đồng trên một người hỗ trợ chi phí tăng lễ với người tử vong bao gồm tiền hỏa táng tiền khâm liệm tiền thuê nhà tăng lễ khoảng 10 triệu đồng dự kiến tổng mức chi phí hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy là chín hai tỷ đồng lấy từ nguồn ngân sách thành phố hà nội và quận thành xuân Sáng 22 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quận Ba Đình,
3: Hà Nội, Đỗ Thị Duy Nhiên cùng đoàn công tác quận Ba Đình đã thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại trung cư Mini ở địa chỉ số 37, ngõ 29 trên 70, phố Cương Hạ, quận Thanh Xuân. Thay mặt đoàn, bà Đỗ Thị Duy Nhiên chia sẻ sâu sắc với sự mất mát, khó khăn của các gia đình nạn nhân vụ hỏa hoạn, Đồng thời, động viên các gia đình và tập thể cán bộ, lãnh đạo quận Thanh Xuân cố gắng vượt qua khó khăn. Bà Đỗ Thị Duy Nhiên khẳng định cán bộ, lãnh đạo, nhân dân quận Ba Đình luôn đồng hành, hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Quận Ba Đình đã gửi hỗ trợ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân cho những người dân bị thiệt hại với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Đón nhận hỗ trợ từ đoàn công tác ông Nguyễn Minh Tiến, phó bí thư thường trực quận ủy Thanh Xuân gửi lời cảm ơn sâu sắc cũng như tình cảm sự hỗ trợ kịp thời của quận Ba Đình. Ông Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh địa phương sẽ sát sao với các nhiệm vụ công tác tại cơ sở, tiếp tục đồng hành với các gia đình người bị nạn không chỉ trong thời gian này mà còn lâu dài về sau để người dân ổn định tâm lý cuộc sống.
2: Thưa quý vị, Hà Nội hiện có 23 tòa chung cư chưa được nghiệm thu các hạng mục phòng cháy chữa cháy nhưng đã đi vào hoạt động nhiều năm qua. Tòa chung cư quy mô 48 tầng nổi, 5 tầng hầm tại phường Mộ Lao khởi công từ những năm 2010 nhưng đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thiện, chưa được nhiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Hơn 400 hộ dân với hơn 1 000 người dân về ở cách đây gần 5 năm. Đầu tháng 8, Đoàn Kiểm tra Liên ngành của quận Hà Đông đã kiểm tra tại đây và chỉ ra nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy của khu trung cư này, trong đó hệ thống chữa cháy, báo cháy, bơm nước, ngăn cháy đều chưa hoàn thiện. Chỉ riêng quận Hà Đông, số trung cư chưa được nhiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã hoạt động là 8 trung cư trên tổng số 23 tòa trung cư tương tự trên tòa thành phố. Nhiều tòa trung cư đã từng bị xử phạt hành chính nhiều lần nhưng vẫn vi phạm. Thậm chí, có tòa đã quyết định tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện các hạng mục phòng cháy chữa cháy. Theo thông tin từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, một số công trình chủ đầu tư không có khả năng khắc phục những tồn tại về phòng cháy chữa cháy hoặc cố tình chây ý không khắc phục. Sáng nay, lễ khai mạc chuỗi hoạt động Tết Trung Thu truyền thống năm 2023
3: đã diễn ra tại phố cổ Hà Nội. Chuỗi hoạt động diễn ra từ nay tới ngày 29 tháng 9 ở các điểm di sản, khu vực phố cổ và không gian phố Bích Họa, Phùng Hưng, Hà Nội. Người dân và du khách đến các điểm di sản và khu vực phố cổ Hà Nội dịp Tết Trung Thu năm nay sẽ có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn gắn với Tết Trung Thu truyền thống, khám phá Tết Trung Thu của người xưa qua hình ảnh, tư liệu lưu trữ, Tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ Hà Nội, số 50 Phố Đào Duy Từ, Ban Quản lý Phối hợp Trung tâm Lưu trữ Quốc gia một giới thiệu bộ ảnh và tư liệu chủ đề trở về Trung Thu xưa. 80 tài liệu tư liệu hình ảnh triển lãm sẽ giúp công chúng tìm hiểu những nghi lễ Tết Trung Thu Hoàng Cung, không khí Tết Trung Thu rộn ràng trên phố phường Hà Nội xưa. Loạt hoạt động làm đồ chơi Trung Thu truyền thống, làm bánh Trung Thu cũng được tổ chức miễn phí cho người dân tại nhiều di sản trên khu phố cổ như... Ngôi nhà di sản số 87 phố Mã Mi, Đinh Đồng Lạc, không gian đích họa phố Phùng Hưng, phường Hàng Mã sẽ có trình diễn thời trang trẻ em, biểu diễn âm nhạc thiếu nhi, múa rối vào các buổi tối.
2: Kính vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội của chúng tôi, chúng ta sẽ cùng đến với chủ mục ăn gì hôm nay nha. À, vừa rồi thì qua một ca khúc của nhóm nhạc mắt ngọc là rock phần vầng trăng có đúng không ạ và tôi cũng đã cảm nhận được trong bài hát này cũng một cái không khí trung thu và không thể nhắc đến trung thu thì không thể thiếu đi những chiếc bánh trung thu rồi còn đúng không nào và ngay bây giờ hãy cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những loại bánh Trung Thu mới lạ và độc đáo Được yêu thích nhất trong mùa Trung Thu 2023 thưa quý vị ừ. Vâng thưa quý vị, ở bánh Trung Thu được xem là món bánh đặc trưng vào mỗi mùa Tết Trung Thu Và mỗi mùa bánh Trung Thu đi qua thì thị trường bánh Trung Thu lại càng có nhiều biến đổi và càng độc đáo hơn nữa đúng không nào Bên cạnh các loại bánh Trung Thu truyền thống thì bánh Trung Thu với nhiều những loại nhân mới lạ này Kiểu cách hơn đang dần lên ngôi Và dưới đây, hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu một số loại bánh trung thu độc đáo, hãy cùng cùng với chúng tôi khám phá nhé. Vâng thưa quý vị, đầu tiên chúng tôi muốn được chia
3: sẻ đến với quý vị bánh trung thu dứa dẻo Đài Loan trứng muối. Nhắc đến bánh dứa thì chắc là mọi người sẽ nghĩ ngay đến chiếc bánh nổi tiếng bậc nhất của Đài Loan. Bánh trung thu dứa dẻo có nhân bánh được lấy cảm hứng từ hương vị bánh Đài Loan đặc biệt này. Bánh trung thu dứa dẻo Đài Loan có vỏ ngoài được ứng dụng công thức bánh trung thu truyền thống tạo ra kết cấu bánh nướng mềm và thơm nồng từ bơ phát và bột lúa mì cao cấp. Bánh trung thu dứa dẻo có thành phần chính là quả dứa thơm lừng, được lấy trực tiếp tại các nông trại organic. Hương vị chua nhẹ của dứa hòa quyện với sốt trứng mềm mịn, được bao bọc bởi lớp vỏ bánh nướng vàng nâu. Đây chắc chắn sẽ là một lựa chọn mới mẻ và tuyệt vời, đáng thử cho những tín đồ yêu thích bánh dứa Đài Loan, để thưởng thức hoặc là chúng ta mua làm quà tặng cho người thân bạn bè và đối tác
2: vâng thưa quý vị với món bánh trung thu này tôi đã từng ăn rồi anh trọng phương ạ và tôi thấy là có hai kiểu ăn khá là hay một là chúng ta có thể ăn nguội ăn luôn cũng được nhưng mà nếu như chúng ta có lông nồi trên không dầu hoặc là lò nướng thì việc nướng qua thôi để làm nóng bánh thì sẽ khiến nhân nhân bánh nóng lên sẽ cũng rất thú vị đó ăn cũng rất lạ miệng và ăn rất là ngon nhưng mà chúng ta ăn hết sức lưu ý là đừng để bị bỏng miệng nha đó và thứ hai là bánh trung thu khoai môn trứng dẻo vặn và bánh khoai môn trứng rẻ thì không chỉ là một món quà tuyệt vời mà còn mang đến cho những hương vị không thể nào thiếu vào mỗi tết trung thu. À, với những tiến đồ của món khoai môn thì chắc chắn không thể bỏ qua hương vị của món bánh này rồi có đúng không? Đây là món bánh được xa vị bánh được săn đón rất nhiều và đặc biệt là tại quốc đảo sư tử và những dịp trăng rằm mỗi năm và đến Việt Nam thì tôi nhớ không nhầm là khoảng một hai năm trở lại đây ừ. thì cũng các hãng cũng đã thi nhau gọi là làm hương vị này ừ. bởi vì nó rất dễ ăn và phải nói rằng nếu như chúng ta đang đói có thể ăn no luôn cũng được ừ. đó. À, loại bánh này thì có vỏ bánh nướng là màu tím đặc trưng trông rất là bắt mắt Và lấy cái lớp nhân dẻo thơm được làm từ hạt sen kết hợp với hương vị béo ngậy của trứng muối nhiền Hoặc là không có trứng muối cũng được nếu như quý vị tính giả nào mà không ăn được trứng muối nha à, Sự kết hợp độc đáo này sẽ giúp cho thực khách có thêm được những cảm nhận về từng tầng hương vị một cách rõ rệt nhất đó ạ Chính xác như vậy và tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu
3: đến quý vị uh, Chúng tôi muốn giới thiệu về bánh trung thu bạch quả mè đen ngũ hạt Bánh trung thu bạch quả, mè đen ngũ hạt là sản phẩm mới, lạ và độc đáo trên thị trường Việt Nam trong năm nay. Nếu mà quý vị muốn trải nghiệm hương vị khác biệt so với bánh trung thu truyền thống thì đây là một lựa chọn phù hợp. Sản phẩm này có hương vị rất là đặc biệt, rất là lạ. Bánh có thành phần chính được làm từ bạch quả hay còn gọi là ngân hạnh kết hợp với các loại hạt dinh dưỡng khác như là mắc ca và hạt sen. Đây là sự kết hợp tạo nên hương vị đặc trưng và tạo nên hương vị bánh trung thu ngon cùng sự mới lạ khi mà thực khách thưởng thức. Bên cạnh đó thì vỏ bánh nướng có màu đen tuyền được làm từ bột tinh than tre hảo hạng của Nhật Bản, mang đến hương thơm và tạo nên màu sắc khác biệt cho bánh. Bạch quả mè đen ngũ hạt hứa hẹn sẽ là vị bánh đáng thử nhất trong mùa trung thu năm nay.
2: Vâng, và phải nói rằng là món bánh Trung Thu Phượng Hoàng Mỹ Vị Nó đã ngon từ chính cái tên gọi của nó rồi Thì không biết là sẽ như thế nào đây Bánh Trung Thu Phượng Hoàng Mỹ Vị là một trong những vị thập cẩm đặc biệt Được bán chạy nhất trong mùa trung thu năm nay tuy nhiên thì với nguyên liệu đặc biệt thì đây lại là hương vị không nên bỏ qua trên thị trường bánh trung thu việt nam đâu ạ sản phẩm thì có vỏ bánh nướng truyền thống thôi với màu nâu vàng chế biến từ năm loại hạt dinh dưỡng kết hợp với cả trà bông gà hoặc là rút gà đâu ạ. À, sốt bào ngư trứng muối đậm đà nữa và bánh trung thu phượng hoàng mỹ vị thì đã được cải tiến hơn nhiều khi gấp đôi lượng trà bông gà mang đến hương vị đậm đà đối với những tín đồ mà yêu thích món bánh trung thu bị thập cẩm À, ngoài ra thì trong thành phần của bánh thì còn kết hợp giữa thơ, vị thơm của vỏ cam này ừ. để Tạo nên một cảm giác thơm lừng và kích thích vị giác Để dành cho một buổi tiệc đoàn viên thêm phần hứng khởi đó ạ ừ, Chính xác là như vậy Tiếp theo là một loại bánh cũng có cái tên rất
3: là lạ thưa quý vị Bánh Trung Thu Sầu Riêng Musang Kinh Thượng Hạng Bánh Trung Thu Sầu Riêng Musang Kinh Thượng Hạng là sự kết hợp độc đáo của bánh Trung Thu truyền thống Với nhân sầu riêng Musang Kinh nổi tiếng đến từ Malaysia với chất lượng đỉnh cao và sự tinh tế trong từng chi tiết, hương vị bánh sẽ mang đến trải nghiệm thưởng thức đẳng cấp và khác biệt. Bánh trung thu sầu riêng sang Kinh thượng hạng được chế biến từ những quả sầu riêng tươi sang Kinh có nguồn gốc từ Malaysia. Nguồn nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng và được bao bọc bởi lớp vỏ bánh nướng truyền thống. Nếu quý vị và các bạn là tín đồ của sầu riêng, hay là mong muốn khám phá những loại bánh đặc biệt mới lạ vào dịp trăng rằm thì đây cũng sẽ là một lựa chọn tương đối là thú vị và ngon miệng cho quý vị
2: vâng và phải nói rằng là nghe đến món này tự nhiên tự nhiên được một bánh pía của việt nam ừ. mình trọng khương ạ nhưng mà có lẽ là đã có sự khác biệt rất là nhiều đúng không ừ. ạ và ngoài ra thì món bánh trung thu chay cũng rất là đặc biệt đây là dành cho những loại người dành cho người ăn theo chế độ là chế độ ăn thực vật ừ. và vì là ngày nay thì càng có nhiều người chú trọng về vấn đề này để có một sức khỏe tốt và ngăn ngừa được nhiều loại bệnh ừ. Sau đó nên là bánh trung thu chay được ra mắt để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng đó ạ bánh trung thu chay thì vẫn giữ nguyên được cái thành phần vỏ nhưng mà À, về các loại nhân từ động vật thì sẽ được thay thế bằng từ thực vật như là đậu xanh, hạt sen, khoai môn hoặc là thập cẩm chay à, Bánh trung thu thì vẫn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và tạo ra một trải nghiệm ẩm thực mới mẻ cho quý vị thính giả nữa ừ. Ừ. Và thưa quý vị, tương tự như bánh trung thu chay thì bánh trung thu healthy hướng
3: đến nhóm người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe Và chế độ ăn uống lành mạnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm trong thời điểm này Tuy nhiên thì các thành phần của bánh trung thu heo thì vẫn có thể được làm từ động vật. Bên cạnh đó thì các nguyên liệu tự nhiên có lợi cho sức khỏe như là ngũ cốc nguyên hạt, hoa quả tươi, hạt chia, vân vân sẽ được thêm vào và lượng đường trong bánh được tiết giảm đáng kể, thích hợp cho người ăn kiêng, người tập luyện thể dục thường xuyên.
2: Ngoài ra thì món bánh trung thu rau câu cũng là một loại bánh trung thu khá là thú vị nha Đặc điểm của loại bánh này là vỏ bánh thì làm từ thạch rau câu mềm và mát lạnh Có nhiều màu sắc khác nhau với tạo hình rất là bắt mắt Ăn sẽ rất là lạ miệng đúng không nào Tôi thì chưa được thử đâu nhưng mà rất là muốn được thử một lần xem sao À, tuy bánh trung thu rau câu thì không quá mới mẻ đâu bánh thì cũng có đầy đủ vỏ bánh nhân bánh thậm chí còn có cả trứng muối nữa ừ. nhưng ngoài ra thì phần trang trí bên ngoài cũng có những cải tiến ví dụ như là phía trên mặt bánh được tạo hình những màu sắc rất là hấp dẫn lạ như là cái màu đỏ này ừ. à, màu hoa vàng năm cánh này có những loại mà quả mà khiến chiếc bánh càng trở nên đẹp mắt hơn và ừ. một loại này nữa tôi nghĩ rằng là những chắc là con của anh khương hay là những người cháu của anh khương rất là thích đó là một bánh trung thu kem lạnh ừ. kết hợp với kem lạnh tôi tôi đã từng thấy nó rồi tôi cảm giác chả cái gì bánh cá cả nhưng mà ừ. được thiết kế cầu kỳ hơn những chiếc bánh này với nhân nhân kem với khoa quả loại mới ừ. vỏ bên ngoài được thiết kế rất cầu kỳ luôn Đấy, những chiếc bánh trung thu cơ thì hầu hết là mang thương hiệu kem lớn như là Baskin Robin hay là Buds cho nên phần kem luôn là phần hoàn hảo nhất rồi của ừ. đúng không ạ
3: Chắc chắn rồi Và không chỉ là trẻ nhỏ đâu Mà có lẽ người lớn khi mà thưởng thức Cũng sẽ thấy rất là ngon miệng và thú vị đây Và thưa quý vị Tiếp theo chúng tôi muốn được giới thiệu Về một loại bánh trung thu cũng khá là đặc biệt nữa Và đây cũng là lần đầu tiên mà Trọng Khương được biết đến loại bánh trung thu này Đó là bánh trung thu tỏi đen ngay tên thì cũng thấy đây là loại bánh trung thu rất độc đáo rồi Và cũng nhìn lạ mắt nữa Bánh trung thu làm từ tỏi đen Có lớp vỏ bánh đen mềm thơm Và thành phần thì được chiết xuất từ tỏi đen xay nhuyễn nhân bánh có ép có tép tỏi chọn lọc kết hợp với từng loại nhân riêng biệt như đậu xanh đậu đen và thập cẩm khi thưởng thức thì những tép tỏi đen gieo dẻo với vị chua nhẹ sẽ hòa quyện với lớp nhân bánh thơm ngon tạo nên một hương vị bánh rất đặc trưng và như chúng ta cũng biết thì tỏi đen là một uh, là một vị thuốc rất là tốt cho sức khỏe của vâng. chúng ta và đây có lẽ cũng sẽ là một lựa chọn của nhiều gia đình đây.
2: Vâng, à, nghe đến các loại bánh này tôi lại nhớ đến đảo lý sơn tôi nghĩ là ừ. đây là ý tưởng của những người dân đảo lý sơn tôi ừ. cho là như vậy bởi vì là tỏi đen thì đã trồng rất là nhiều ở đây và đối ạ được làm rất nhiều ở đây và thưa quý vị trên đây thì là thông tin mà chúng tôi chia sẻ về cự mười loại bánh trung thu mới lạ của năm nay. À, tuy nhiên thì thị trường vẫn còn rất nhiều loại bánh trung thu đặc sắc với lớp vỏ và lớp nhân đặc biệt so với các bánh nhân loại truyền thống nữa và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và cập nhật đến với quý vị thính giả trong những chương trình trở động Hà Nội lần sau và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi đã cung cấp cho quý vị thính giả nhiều thông tin hữu ích và giúp quý vị thính giả tìm ra được sản phẩm phù hợp nhất trong mùa Tết Trung thu đoàn viên này. Hãy chia sẻ những cái trải nghiệm và thưởng thức bánh Trung thu với trở động Hà Nội quý vị nhé. Tiếp nối
3: chương trình ngay bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chúng tôi. Mời quý vị cùng lắng nghe một liên khúc Trung thu qua phần trình bày của Thảo Nguyên cùng Top Aikis những giọng ca nhí. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
5: app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe podcast Đại Hà, Hà Nội, Hà Nội, Nội Tin Mỗi Chiều.
3: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đã trao thầu phiếu kỳ hạn 28 ngày kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2023. Thời gian ghi nhận đơn dự thầu vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 21 tháng 9 năm 2023 và đóng thầu vào lúc 15 giờ cùng ngày. Phương thức thanh toán của giấy tờ có giá một là một lần đầu kỳ. Ngày đến hạn thanh toán của giấy tờ có giá vào ngày 19 tháng 10 năm 2023. Theo kết quả đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành 9,995 nghị tỷ đồng tín phiếu với lãi suất trúng thầu đạt 0,69% trên một năm mức lãi suất trúng thầu tín phiếu hiện đang cao hơn mức lãi suất bình quân liên ngân hàng được công bố mới nhất vào lúc 19 giờ 9 phút ngày 19 tháng 9 năm 2023 là 0,15% đáng chú ý đây là phiên đầu tiên của ngân hàng nhà nước trở lại phát hành tín phiếu sau hơn nửa năm tạm ngưng động thái này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản hệ thống liên tục dư thừa trong khoảng thời gian gần đây. Các chuyên gia kinh tế, việc phát hành tín phiếu của ngân hàng nhà nước được xem là phù hợp cho bối cảnh thanh khoản hệ thống đang dư thừa. Việc cũng đang được kỳ vọng sẽ giảm áp lực lên tỷ giá trong thời gian tới. Nhằm cung cấp
3: thông tin cho học sinh và giáo viên các trường trung học phổ thông có kế hoạch học tập và dự thi kỳ thi đánh giá tư duy TSA sớm, Đại học Bách Khoa Hà Nội chính thức công bố lịch 6 đợt thi đánh giá tư duy năm 2024, tạo điều kiện cho thí sinh được lựa chọn kết quả tốt nhất trong công tác xét tuyển. Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá tư duy sẽ được cấp giấy chứng nhận kết quả thi có thời hạn trong 2 năm Và có thể sử dụng điểm số TSA để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học chấp nhận kết quả này Nội dung và hình thức thi giữ nguyên như năm 2023 Bài thi đánh giá tư duy gồm 3 phần Tư duy toán học 60 phút, tư duy đọc hiểu 30 phút và tư duy khoa học giải quyết vấn đề 60 phút Với 3 mức độ đánh giá tư duy, tư duy tái hiện Tư duy suy luận và tư duy bậc cao Các câu hỏi được xây dựng dưới hình thức trắc nghiệm với 4 dạng cấu trúc Chọn đáp án đúng, đúng sai, kéo thả và câu trả lời ngắn Khác với các kỳ thi khác, kỳ thi TSA không tập trung kiểm tra kiến thức Nên không đòi hỏi thí sinh dành thời gian ôn luyện nhiều Bởi rèn luyện tư duy đã được hình thành trong suốt quá trình học Năm 2023, kỳ thi TSA được đánh giá có nhiều điểm thuận lợi Cho quá trình làm bài thi của học sinh Bài thi được điều chỉnh gọn nhẹ, thời lượng 150 phút và tổ chức theo hình thi theo và tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính.
2: Thưa quý vị, không thể được thiếu thuốc và vật tư hóa chất, thiết bị phòng chống dịch đóng mắt đỏ là yêu cầu của Bộ Y tế trước tình hình dịch bệnh đau mắt đỏ gia tăng tại nhiều nơi. Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành cần tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch, tổ chức hướng dẫn các biện pháp chống lây nhiễm tại nhà trẻ, trường học, cơ quan xí nghiệp và cộng đồng, tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện. Theo Bệnh viện Mắt Trung ương, những tuần gần đây ghi nhận trung bình mỗi tuần có khoảng 700 trường hợp đau mắt đỏ đến khám.
3: Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang, 27 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang, về tội giết người. Chiều tối hôm qua, sau khi tìm thấy thi thể nữ giới ở khu vực Hạ Lưu Sông Đuống, gần cầu Phù Đồng, huyện Gia Lâm, lực lượng chức năng đang khám nghiệm nhằm xác định thi thể này có phải là của bị can Giáp Thị Huyền Trang hay không để đưa ra kết luận cuối cùng. Trước đó vào ngày 19 tháng 9, công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo về vụ bắt cóc bé gái 2 tuổi tại một khu đô thị ở huyện Gia Lâm. Đối tượng bắt cóc từng là giúp việc cho gia đình, sau khi nghỉ việc vẫn được người nhà thuê đưa đón cháu bé đi học trường mẫu giáo. Đối tượng bắt cóc sát hại cháu bé tại Hưng Yên rồi nhắn tin đòi gia đình chuộc 1,5 tỷ đồng. Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 9 Công an Hưng Yên phát hiện thi thể cháu bé tại ao thả cá thuộc trang trại của gia đình ông Nguyễn Xuân Tê, 62 tuổi, ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ngay sau đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra xác minh làm rõ. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên vẫn đang tích cực phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Giang để làm rõ vụ việc.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi lầm số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 với ca khúc Chú Quậy chơi trang một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Thuyên. Xin lỗi thưa quý vị là nhạc sĩ An Thuyên do giọng ca Trang Nhung thể hiện. Chú
7: Quậy của... Chơi trăng, tình răng, tình răng, chú
8: quẩy, chú quẩy, quẩy chơi trăng. Tinh, tinh, tinh. Ngàn năm, ngàn năm vẫn thế. Chơi trăng, chơi trăng, dòng dài. Chơi trăng, chơi trăng, dòng dài. Quẩy hỡi, hỡi quẩy ơi, quẩy hỡi, hỡi quẩy ơi. Chú quẩy chơi oh. trăng, tình răng, tình răng, chú quẩy, chú quẩy, quẩy chơi trăng. Thế, chơi trăng chơi trăng rông dài chơi trăng chơi trăng rông dài hỡi hơi hơi cuối đời cuối hơi hơi cuối đời ơi ai 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 vui cánh đồng quê đang khi vui cánh đồng quê ¿Le entiendo?
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe
4: Podcast tại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
3: Quý vị và các bạn đang tiếp tục đồng hành với Trọng Khương và Tuấn Kỳ trong chuyển động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, trong phần thời lượng tiếp theo, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chuyên mục sách hay mỗi ngày. Thưa quý vị, như vậy là chỉ còn đúng tròn một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ đón Tết Trung Thu rồi Ngày Tết mà không chỉ là trẻ em đâu mà người lớn cũng rất là hào hứng nữa Và sách hay về Tết Trung Thu sẽ gồm có những câu chuyện kể, này những sự tích về chú Cuội Cung Trăng và ngoài ra thì với những món quà là sách mà chúng ta lựa chọn để gồm tặng cho những bạn nhỏ Thì nó còn mở rộng hơn nữa về rất là nhiều chủ đề khác nữa Vậy thì đó sẽ là những tựa sách nào đây Thì chúng tôi ngày hôm nay xin được dành thời lượng của chuyên mục sách hay mỗi ngày Để giới thiệu và chia sẻ đến với quý vị một số những tựa sách thật là hay Mà các bậc phụ huynh có thể lựa chọn để dành tặng cho các bạn nhỏ của chúng ta vào dịp
2: Tết Trung Thu nhé vâng thưa quý vị à, tựa sách đầu tiên đó là tựa sách chú tệu kể chuyện trung thu à, với trẻ thơ thì trung thu là một trong những cái tết vui nhất trong năm bởi vì là có thật nhiều quả ngon này nhưng trò chơi đi thú thậm chí có nhiều đứa trẻ còn thích ngày lễ này hơn cả ngày có người thiếu nhi cơ anh ừ. quân công nhận đúng không ạ và dưới ánh trăng sáng ngời thì các bạn trẻ sẽ được à, À, đùa vui, hát vang những ca khúc rộn ràng với chú quậy chị hằng, kể cả trăng và sao nữa. À, hấp dẫn hơn là cả tất cả còn được thưởng thức những thức hoa quả bánh kẹo thơm ngon nhất trong dịp và trong cái, cái lễ phá cỗ đúng không ạ? trong cái lúc phá cỗ. À, không chỉ có vậy đâu, tết trung thu thì trẻ con còn được giữ đèn ông sao đi khắp thôn này ở à, trong uh, khu phố sẽ có tiếng trống dùng tùng dinh rộn ràng ở đó à, vui như vậy nhưng mà đối các bạn biết là tại sao lại có tết Trung Thu chị hàng là ai chú quậy là ai lễ rước đèn ông sao ngày xưa diễn ra như thế nào à, hãy cùng lắng nghe chú tể của chúng ta kể chuyện Tết Trung Thu để cùng khám phá thật nhiều để cùng khám phá thêm nhiều điều hấp dẫn nhé à, và giữa những thời đại hội nhập đa dạng văn hóa thì những giá trị của dân tộc vẫn luôn cần được bảo tồn và phát huy à, bằng nét các họa hình minh họa và vừa truyền thống vừa hiện đại của họa sĩ Kim Duy những khung cảnh rực rỡ của đêm trăng tròn tháng 8 âm lịch sẽ được tái thiện ấn tượng và thu hút bạn đọc ngay từ những trang sách đầu tiên đó thưa quý vị Tiếp theo nữa
3: là tủ sách trồi non trung thu của bác đèn xếp Thưa quý vị bác đèn xếp kẻ bị bỏ quên cả năm trời trừ ngày trung thu Đã gồng mình đốt cháy bản thân Trước khi ngã xuống cùng với ngọn lửa còn cố theo thào Trung thu sang năm các bồ hãy nhớ đến tôi nhé ừ. Khi đêm đã về khuya bao đồ vật trong phòng riêng của cậu bé như cái đèn xếp cũ Con diều giấy đôi guốc mộc bóng bay, cái ghế, cái bàn, cuốn sách, cây nến, cái búa, bức tranh lại bắt đầu câu chuyện của mình. Cuốn sách nằm trong tủ sách Trồi Non, bộ sách mang đến cho các bé niềm vui đọc sách, đồng hành cùng tuổi thơ qua những câu chuyện giúp cho các bé học hỏi và lớn khôn từng ngày. Tủ sách Trồi Non được viết bởi những tác giả nổi tiếng với những câu chuyện thiếu nhi cuốn hút, từng rung động biết bao trái tim con trẻ, kể cả những người lớn đã từng là trẻ con cùng hình ảnh minh họa sinh động, nét vẽ hiện đại của các họa sĩ trẻ đam mê sách tranh sẽ kích thích trí tưởng tượng phong phú, bay cao, bay xa cho các bé.
2: Ngoài ra thì còn một bộ sách nữa tôi nghĩ bộ sách này sẽ dành cho cả những người lớn luôn, ừ. những người mà sinh ra thế hệ anh trọng khương hay là thế kỷ con xa hơn nữa và ừ. hoặc là chính chúng tôi thế hệ Gen Z cũng nên đọc đó là 199 mấy hồi ấy làm gì. Đây là cuốn sách độc đáo ghi lại những khoảnh khắc tuổi thơ nhiều kỷ niệm của thập niên 90 cũng được tái bản thông qua những lời kể giản dị và những tranh ngoài cổ. Cuốn sách này sẽ tái hiện là câu chuyện vui chơi quanh khu tập thể này, những trào lưu lực rộ thời ấy như là phá cỗ đốt pháo ngày Tết, những trò chơi bắt nguồn từ chuồn chuồn, chơi đồ hàng bằng lon sữa bò này hay là những hình ảnh quà vật đồ chơi chuyện tranh chơi truyền chơi chắt nhảy dây nhảy ngựa những bộ phim kinh điển vẫn còn lưu giữ tuổi thơ của thế hệ tám x bây giờ thì có lẽ rằng hơi thiệt thòi một chút là với sự xuất hiện của công nghệ của những thứ đồ chơi đắt tiền hơn thì dường như là những hành động hoạt động này đã dần dần đi vào mai một rồi ừ. nhưng mà hy vọng rằng là với cuốn sách này có thể mang lại mang lại một bầu không khí tuổi thơ dành cho những người ở thế hệ tám x như chín x nhanh trọng khương hoặc là chưa thế hệ gen z của chúng tôi cùng góc nhìn khác ừ. hoặc là cho những bạn trẻ còn hơn tôi nữa Được. để có thể tìm hiểu kỹ hơn về trung thu ngày xưa nó ừ. thực sự vui và ý nghĩa như thế nào ừ.
3: Và thưa quý vị, bên cạnh những tựa sách nói riêng về ngày Tết Trung Thu Thì đối với những bạn nhỏ mà có đam mê về khoa học Thì các bậc phụ huynh lựa chọn những quyển sách về khoa học mới mẻ, sống động và cuốn hút Cũng sẽ là một món quà rất tuyệt vời dành cho con em mình trong dịp Tết Trung Thu Câu chuyện vĩ đại nhất chính là câu chuyện về vạn vật Từ những hạt mầm sự sống đầu tiên đến thiên hà bao la rộng lớn Vạn vật phong phú đến mức không thể tưởng tượng được Và đầy áp những điều kỳ thú, bí ẩn Mê hoặc nhân loại suốt suốt hàng nghìn năm nay Bộ sách lược sử bằng hình gồm 3 cuốn Lược sử trái đất bằng hình, lược sử sự sống bằng hình, lược sử vũ trụ bằng hình Sẽ dẫn dắt bạn đọc bước vào cuộc hành trình diệu kỳ trải dài từ quá khứ đến hiện tại Với ba đề tài lớn của khoa học hiện đại đó là Sự sống, trái đất và vũ trụ Với tư duy khoa học mới mẻ được trình bày rõ ràng và đơn giản Cùng hình minh họa tuyệt đẹp và sống động Lược sử bằng hình là bộ sách hữu ích dành tặng cho các bạn đam mê khám phá khoa học và vũ trụ. Bộ sách Thế giới tương lai gồm 4 cuốn Những đô thị trong tương lai, đa dạng sinh học, mạng xã hội, định cư trên mặt trăng đề cập đến những vấn đề thời sự lớn của thế kỷ 21 như vấn đề đô thị hóa, mặt trái của mạng xã hội, bảo tồn sự đa dạng sinh học thông qua những hình minh họa tuyệt đẹp cùng nội dung ngắn gọn, xúc tích Bộ sách Thế giới Tương lai sẽ giúp cho các bạn đọc tuổi thiếu niên hiểu thêm nhiều điều thế giới mình đang và sẽ sống, nắm bắt được những cơ hội và thách thức trong tương lai.
2: Vâng thưa quý vị, ngoài ra còn một bộ sách nữa có thể được coi là bộ sách được nhiều trẻ em Việt chờ đón, đó là bộ sách Mùi Hương. Và đúng như tên gọi của mình thì bộ sách này có thể tỏa mùi hương thơm ngát ngay sau khi thao tác sờ chạm vào tay mùi hương được gắn trong trang sách. Có lẽ rằng là mặc dù là người lớn nhưng mà có lẽ chúng ta cũng phải mua để, để thử xem như thế nào có đúng không ạ Trà nhỏ sẽ rất là thích thú, có thể trà sát nhẹ và tem mùi hương để nhận biết mùi hương từ loại hoa hay là quả và với việc kết hợp kiến thức cùng với trải nghiệm chân thực trong sách mùi hương chắc chắn sẽ tăng thêm phần hứng thú đọc sách cho các em nhỏ. Đặc biệt là mùi hương được sử dụng trong sách thì đều đã được kiểm định và chứng nhận là đảm bảo an toàn cho sức khỏe rồi. Ừ. Cho nên là các bậc phụ huynh thân mến là hoàn toàn có thể yên tâm khi mà mua những bộ sách này
3: nha. Bên cạnh sách mùi hương thì còn có sách âm thanh kích thích sự phát triển toàn diện của bé. Ừ. Theo một số nhà nghiên cứu âm thanh có tác dụng phát huy trí thông minh, sự sáng tạo và khả năng tiếp thu ngôn ngữ ở trẻ dưới 6 tuổi. Vì thế ngay khi ra mắt sách âm thanh Medbay Việt Nam đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến của nhiều độc giả nhí. Không chỉ dừng lại ở một phiên bản, sách âm thanh đã liên tục được nâng cấp, mang đến cho các bé sự trải nghiệm đa dạng với chủ đề phong phú, hình ảnh bắt mắt, tác động trực tiếp đến các giác quan của trẻ như thính giác, thị giác, xúc giác. Sách âm thanh phù hợp với các bé đang ở độ tuổi khám phá, nhận biết thế giới. Các hoạt động lật mở, chạm trượt có tác dụng kích thích trí tò mò, khả năng tư duy của bé
2: và ngoài ra còn một loại sách nữa đó là sách khám phá thế giới với sách sờ chạm ừ. đây cũng là một uh, loại sách khá là thú vị mà thực sự tôi hơi ghen tị với các bạn nhỏ một chút ừ. vì là ở cái thời của anh hương hay là thôi sớm hơn một tí gần hơn một là tôi cũng chưa bao giờ được tiếp xúc với những loại sách có độc đáo như thế này từ mùi hương rồi là âm thanh thính giác bây giờ là còn cả sờ chạm nữa vừa và, vào với cuốn sách sờ chạm này thì các bé sẽ được chạm và cảm nhận bằng xúc giác một cách chân thật nhất những bộ lông bên ngoài của các loài động vật như là cừu chó mèo và gà con ừ. và sách được in bằng nguyên liệu là giấy bồi rất cao cao cấp được bo tròn thành các góc để bé có thể tự do khám phá mà vẫn đảm bảo an toàn. Vâng, phải nói rằng là với những uh, chia sẻ vừa rồi thì hy vọng rằng là quý vị thính giả thân mến, chúng ta có thể tìm được những món quà thực sự hữu ích cho các bé vào mùa trung thu lần này và để cho con mình có thể vừa để con mình phát triển cả về tri thức, phát triển cả về những cảm quan về thế giới xung quanh mà vẫn có một món một cái điều bất ngờ dành cho trung thu đó. Và tiếp theo chương trình truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Trọng Khương xin phép được gửi đến quý vị thính giả ca khúc Ánh Trăng Trẻ Thơ một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Huy Vũ do Thủy Chi, FOU, Anh Khang, Hằng Minh Bông và Mai Tròn thể hiện mời quý vị tính giải ngay.
8: khó sáng gì đến em. một niềm hạnh phúc
3: Chào em và bây giờ là Bisbal chú
8: Go yeah. 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 qua cổng nhà trời thấy chị ăn nga vâng lời ca các tiếng hát trên thu bát chúng tuổi mãi chơi quên đầu mắt được mẹ vừa một, một mình vừa nghe có chúng em tới chơi nào có bạn mình ơi và lời ca các tiếng hát một hai một
3: quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều tiếp nối chương trình hãy cùng dành
2: thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật sau đây thưa quý vị ngày hôm qua Ủy ban châu Âu EC đã khởi động đợt mua khí đốt lần thứ ba việc mua chung khí đốt nói trên nhằm đảm bảo nhu cầu của các nước thành viên trước mùa đông cũng như tránh việc phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của nga EC cho biết đang kêu gọi các công ty châu Âu đến ngày 27 tháng 9 cần gửi yêu cầu về tổng lượng khí đốt sau đó, cơ quan này sẽ tìm kiếm các công ty chào hàng trên thị trường quốc tế từ ngày mùng 3 tháng 10 đến ngày mùng 4 tháng 10. Nếu giao dịch được ký kết, các đợt giao hàng dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2025. Phó Chủ tịch EC Maros Shevkovic cho biết tình hình thị trường khí đốt vẫn diễn ra căng thẳng. Do đó, theo ông Shevkovic, các nước thủ liên minh châu Âu EU cần thận trọng theo dõi thị trường để có thể tiếp tục triển khai việc mua chung khí đốt nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định với mức giá tốt hơn. Trước đó EU đã tiến hành hai lần đấu thầu quốc tế mua chung khí đốt lần lượt vào tháng 5 và tháng 7 năm nay. Trong hai lần mua chung này, các công ty của châu Âu tham gia kế hoạch mua chung đã gửi yêu cầu về tổng lượng khí đốt vào khoảng 27,5 tỷ đô la mét m- m- vuông. EU đã đặt mục tiêu đến năm 2027 sẽ chấm dứt phụ thuộc vào nguyên liệu nhập từ Nga. Theo thống kê vào ngày hôm qua của Liên minh Bảo tồn
3: Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), số lượng tê giác tại châu Phi trong năm 2022 đã tăng lên gần 23.300 cá thể, cao hơn 5,2% so với năm 2021. Michael Knight, nhà sinh thái học động vật hoang dã, chủ tịch nhóm chuyên gia tê giác châu Phi của IUCN, vui mừng nhận định. Với tin tốt này, lần đầu tiên chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm sau một thập kỷ. IUCN kết hợp các ước tính về tê giác từ nhiều quốc gia khác nhau để đưa ra bảng kiểm kê lục địa và khẳng định sự kết hợp giữa các sáng kiến bảo vệ và quản lý sinh học đã khiến số lượng tê giác đen tăng 4,2% lên 6.487. Trong khi đó, số tê giác trắng đã tăng 5,6% lên 16.803 con, mức tăng đầu tiên kể từ năm 2012. Kết quả này được đưa ra dựa trên ước tính về tê giác từ nhiều quốc gia khác nhau tại châu Phi cho thấy sự kết hợp giữa các sáng kiến bảo vệ và quản lý sinh học đã giúp số lượng tê giác đen tăng 4,2% lên 6.487 con. Trong khi đó, số tê giác trắng đã tăng 5,6%, mức tăng đầu tiên kể từ năm 2012. Số... Tổ chức quốc tế này cũng cho biết trong năm 2022, hơn 550 con tê giác đã bị sát hại bởi những kẻ săn trộm trên khắp lục địa, chủ yếu ở Nam Phi, nơi sinh
2: sống của gần 80% số tê giác trên thế giới thưa quý vị ngày hôm qua xe buýt chở các thành viên trong ban nhạc diễu hành của một trường trung học đã trượt khỏi dốc đường cao tốc và lao xuống dốc khay núi ở bang New York Mỹ vụ tai nạn xe buýt trên đã khiến cho hai người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong đó có một số người bị thương nặng thống đốc bang New York Kathy Hochul phát biểu tại một cuộc họp báo vài giờ sau đó cho biết dường như lúc trước của xe buýt gặp trục trặc góp phần gây ra vụ tai nạn mặc dù nguyên nhân vụ việc đã được xác định rõ trung tá Richard Mazzone thuộc cảnh sát bang New York thông tin Vụ tai nạn đã khiến hai người phụ nữ trưởng thành thiệt mạng. Vào thời điểm đó, trên xe buýt có 44 hành khách, gồm 40 học sinh và bốn người lớn, đi từ trường trung học Farmington ở Long Island đến bang Pennsylvania. Theo thống đốc cô năm 5 hoặc sáu người khác bị thương. Một trong những người thiệt mạng là cô vấn khoa cho chương trình ban nhạc của trường. Hàng chục học sinh bị va đập nhẹ và bầm tím và được tìm thấy đang đi lại quanh hiện trường sau vụ va chạm. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện khác nhau trong khu vực. Ngày hôm nay, một ngọn núi lửa nhỏ ở gần thủ đô Manila
3: của Philippines đã phun ra lượng khí sulfur dioxide và khói bụi núi lửa trên mức trung bình. Việc núi lửa phun khói bụi và khí sulfur dioxide này đã khiến chính quyền Philippines phải đóng cửa các trường học ở năm thành phố và hàng chục thị trấn, đồng thời kêu gọi người dân ở trong nhà. Viện núi lửa và địa chấn học quốc gia Philippines cho biết họ đã quan sát thấy dung nham núi lửa nóng chảy dâng lên trong hồ miệng núi lửa tan dẫn đến phát thải khí núi lửa. Cảnh báo vẫn ở mức 1 trên thang 5 cấp, biểu thị sự gia tăng nhẹ trong trận động đất núi lửa và hoạt động của hơi nước hoặc khí đốt. Nằm trong một hồ nước tuyệt đẹp ở tỉnh Batangas gần thủ đô Manila, tan cao 311 mét là một trong 24 ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Philippines. Ngày hôm nay, nhà chức trách Philippines đã đình chỉ các lớp học tại hàng chục thị trấn và thành phố ở các tỉnh Cavite, Laguna và Batangas gần núi lửa tan và năm thành phố ở khu vực thủ đô Manila. Cơ quan hàng không Philippines cùng ngày đã yêu cầu các máy bay tránh bay gần đỉnh núi lửa vì cho bụi trong không khí và các mảnh vụn từ các vụ phun trào bất ngờ có thể gây nguy hiểm cho máy bay. Philippines nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra hoạt động núi lửa và động đất.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, vừa rồi là những thông tin cuối cùng trong khung giờ đầu tiên của truyền động Hà Nội xin được gửi đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Mẹ yêu ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Quách Biêm do Thủy Chi thể hiện trước khi đến với khung giờ thứ hai của truyền động Hà Nội.
3: quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ và chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội online vn Trong 60 phút tiếp theo của chương trình, Trọng Khương và Tuấn Kỳ sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị đó là những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện. Ngay bây giờ, quý vị hãy cố định tần số
2: 96MHz và lắng nghe một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay, tại kỳ họp thứ 13, 100% đại biểu có mặt đã tán thành thông qua nghị quyết về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại địa chỉ số 37 ngách 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, ngày 12 tháng 9 năm 2023. Theo nghị quyết, Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định 7 nội dung bao gồm Hỗ trợ người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế, hỗ trợ kinh phí cấp cứu và điều trị nạn nhân tại các cơ sở y tế, hỗ trợ tiền trạm cư, hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học sinh sinh viên, hỗ trợ tiền chăm sóc sức khỏe trẻ mồ côi có cha, mẹ hoặc cả cha cả mẹ tử vong tại thời điểm xảy ra vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu và điều trị, hỗ trợ đại diện thân nhân người tử vong, hỗ trợ tang lễ, hỏa táng người tử vong tại vụ cháy hoặc trong thời gian cấp cứu điều trị cụ thể người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế mức hỗ trợ là 30 triệu đồng trên một người trường hợp người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế tử vong trong quá trình cấp cứu và điều trị được hỗ trợ thêm cho đại diện nhân thân người tử vong 20 triệu đồng trên một người từ ngân sách quận Thanh Xuân Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thống nhất hỗ trợ kinh phí cấp cứu và điều trị nạn nhân tại các cơ sở y tế. Đối tượng và mức hỗ trợ là người phải cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế được ngân sách thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngoài phần chi được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán. Hình thức hỗ trợ là Sở Y tế chi trả các khoản kinh phí điều trị trực tiếp trên cơ sở đề nghị của các cơ sở y tế cấp cứu và điều trị nạn nhân. Kinh phí hỗ trợ hỏa táng này được hỗ trợ. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, quy định chính sách hỗ trợ sử dụng hình thức hỏa táng của thành phố Hà Nội, nguồn kinh phí từ ngân sách thành phố, hình thức hỗ trợ được chi trả cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Chào
3: mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động trang trí, cổ động trực quan và biểu diễn chương trình nghệ thuật chào mừng. Công tác trang trí tuyên truyền cổ động trực quan được thực hiện tại 5 cụm bà cố định ở khu vực nội thành và vùng ven cửa ngõ thủ đô, đồng thời huy động trang trí tuyên truyền cổ động trực quan tại 5 cụm bà cố định theo hình thức xã hội hóa. Cùng với đó, thành phố trang trí 34 cụm pano hai mặt trên các giải phân cách các tuyến đường khu vực trung tâm, trang trí hai cụm pano nô 3 mặt tại khu vực ngã tư Trần Phú, Hùng Vương, đường Chu Văn An, Lê Hồng Phong, Trang trí pano tại các trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Trang trí 58 pano có khung sắt tại phố Tràng Tiền, Tràng Thi và Đường Thanh Niên. Thành phố cũng tổ chức tuyên truyền trên hệ thống băng rôn dọc với 1.500 băng rôn, tuyên truyền trên hệ thống giá cờ và cụm cờ. Toàn bộ 30 quận huyện thị xã trên địa bàn cũng thực hiện trang trí tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô
2: theo hướng dẫn chung của thành phố. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết hiện nay tình hình bệnh đau mắt đỏ đang có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh đau mắt đỏ lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với dịch tiết từ mắt qua bàn tay nhiễm khuẩn hoặc dùng chung đồ dùng, vật dụng bị nhiễm mầm bệnh. Đau mắt đỏ thường xảy ra ở những địa bàn lũ lụt, ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước sinh hoạt. Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính và ít để lại di chứng tuy nhiên bệnh gây ảnh hưởng đến nhiều sinh hoạt học tập và lao động và có không ít trường hợp bệnh kéo dài gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này vì vậy mọi người cần có ý thức phòng bệnh tốt và cần được xử trí kịp thời khi mắc bệnh để tăng cường công tác phòng chống bệnh và hạn chế số ca mắc trong thời gian tới chiều hôm qua bộ y tế đã gửi văn bản đến với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tăng cường phòng chống bệnh đau mắt đỏ theo đó bộ y tế đề nghị đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân quan tâm chỉ đạo sở y tế, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn, tổ chức hướng dẫn triển khai các biện pháp chống lây nhiễm tại nhà trẻ, trường học, cơ quan, xí nghiệp và cộng đồng, đồng thời khuyến cáo đưa người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi có biểu hiện nhạy cảm với ánh sáng, nhìn mờ, triệu chứng kéo dài sau hơn một tuần, nặng lên hoặc không cải thiện, mắt có mủ hoặc chất nhảy sốt, kèm đau nhức. Vừa qua, công an thành phố Hà Nội công bố nguyên nhân vụ cháy trung cư mini làm
3: 56 người thiệt mạng là do chập mạch điện bình ắc quy phần đầu xe máy tay ga sử dụng động cơ xăng. Vậy liệu có cần quá lo lắng về mức độ mất an toàn cháy nổ của loại xe này? Một bộ phận an toàn mà tất cả xe máy đều có đó là cầu trì. Nếu cầu trì còn nguyên vẹn hoạt động bình thường, khả năng xe máy xảy ra chập điện cháy nổ gần như là không thể. Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nguy cơ xe máy chập điện cháy nổ là do xe bị độ chế, thay đổi kết cấu ban đầu. Đặc biệt là những thao tác độ chế liên quan đến hệ thống điện như đèn còi, Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến xe đã dừng đỗ nhưng vẫn có thể chập điện, cháy Khi xe máy đã chập điện, một số yếu tố khách quan có thể dẫn đến xe phát cháy nhanh hơn, lửa dữ dội hơn Như xe để ở nơi chật trội, gần các vật liệu bắt cháy, gần nguồn điện, xe cũ nát có đường dẫn xăng do gì Các chuyên gia khuyến cáo để đảm bảo an toàn khi sử dụng xe máy xăng, người dùng cần bảo dưỡng xe định kỳ khoảng ba đến bốn nghìn km một lần sử dụng xe nhiên liệu phụ tùng chính hãng rõ nguồn gốc xuất xứ để xe ở khu vực thông thoáng nếu khu vực để xe chật chội nên tắt máy để cho động cơ nguội trong vài phút rồi mới đưa xe vào nếu xe có các dấu hiệu hỏng đèn hỏng còi khó để nổ cần bảo dưỡng ngay vì đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm hệ thống điện của xe gặp hỏng hóc không được độ chế thay đổi kết cấu xe
5: đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 23 tháng 9 năm 2023 Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng
0: quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 đến
2: Đưa quý vị thính giả, phát triển thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp đang là xu thế chung trong thời kỳ công nghệ số. Việc tiếp cận và làm chủ công nghệ số sẽ là chìa khóa quan trọng để người nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật vào toàn bộ quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi. Tại hợp
3: tác xã nông nghiệp Tam Hưng, huyện Thanh Oai, việc đưa công nghệ 4.0 vào quản lý giám sát vùng sản xuất lúa chuyên canh tập trung Tất cả thông tin về ngày xuống giống, bón phân, chăm sóc đều được ghi chép đầy đủ thông qua nhật ký điện tử E-GAP. Quy trình sản xuất lúa hữu cơ được camera ghi lại và lưu trữ theo thời gian thực về toàn bộ chuỗi sản xuất. Người tiêu dùng có thể kiểm chứng qua trích xuất hình ảnh từ camera. Việc áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất lúa đã được ngành nông nghiệp Hà Nội triển khai trên diện tích khoảng 900 ha. Đây là diện tích đã được quy hoạch gọn vùng gọn thửa thuận lợi cho việc áp dụng khoa học kỹ thuật, Ông Đỗ Văn Kiên, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tam Hưng, huyện Thanh Oai cho biết. họp bàn với các bạn lãnh đạo thôn và các hộ tham gia các cái mô sản xuất này là phải quy hoạch các cái vòng vùng sản xuất tập trung là quy mướn để đưa vào cái công nghệ
6: 4.0 vào cái sản xuất nông nghiệp. Thì để ừ. ứng dụng cái 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 công nghệ 4.0 này vào công tác phòng trừ sâu bệnh thì để nó, nó nó mới hiệu quả được. Còn nếu mà uh, chúng ta sản xuất quy
3: mô nhỏ lẻ thì chắc chắn là cái công nghệ 4.0 vào nó rất là khó khăn. Với hơn 30 chủng loại sản phẩm rau đa dạng phong phú được trồng đều các vụ trong năm, mỗi luống rau sạch đều được các thành viên hợp tác xã Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh chăm bón tỉ mỉ theo tiêu chuẩn PGS và ghi chép nhật ký sản xuất. Từ năm 2018 đến nay, hợp tác xã Ba Chữ đã thực hiện chương trình dán tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng. Hiện toàn hợp tác xã có 35 hectare rau an toàn, trong đó có 13 hectare theo hướng hữu cơ, sinh học. 10 sản phẩm rau của hợp tác xã đã đạt chất lượng OCOP 3 sao, bình quân mỗi hecta trồng rau an toàn của hợp tác xã cho giá trị trên 600 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Huyền, giám đốc hợp tác xã ba chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh cho hay.
9: À, và chúng tôi hoạt động theo cái hình thức là hợp tác xã chúng tôi ký trực tiếp với các nhà các hợp tác xã và các công ty cũng như các cửa hàng có nhu cầu và lấy trực tiếp của các thành viên của chúng tôi và Hợp tác xã cũng không lấy lợi nhuận từ đó và hai bên là thỏa thuận và giá cả thì so với thị trường thì lúc nào cũng chênh tranh hơn so với là mọi người bán hàng ngày nhưng và chúng tôi cũng thường xuyên hướng dẫn các thành viên được tập huấn và được tư vấn cũng như là tuyên truyền các cái những cái quy trình sản xuất theo hướng công nghệ cao và hợp tác xã chúng tôi đến bây giờ là chúng tôi cũng đã có 10 sản phẩm ô và hơn 13 hecta là đạt việt gáp và sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học.
3: Cùng với việc sản xuất ra các sản phẩm nông sản an toàn thì việc xây dựng chuỗi liên kết ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đang được các cấp hội nông dân đẩy mạnh triển khai đến từng hộ nông dân và các mô hình kinh tế tập thể của nông dân. Đối với nông dân xã Vân Hà, huyện Đông Anh thì việc quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản, đồ gỗ mỹ nghệ của làng nghề cũng đang được quảng bá trên các trang web cũng như qua kênh quảng bá của Bưu điện Hà Nội. Bà Đào Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội nông dân xã Vân Hà, huyện Đông Anh cho biết.
9: Để mà kết hợp với cả bưu điện mà
7: để đưa sản phẩm của nông dân lên sàn thì trước hết hầu như là bây giờ chúng tôi đang quan tâm và tập trung trước hết là đối với các cái sản phẩm đã đạt ô cốt, từ ba sao trở lên. Vì qua cái sản phẩm mà đã được chứng nhận ô đó thì đã có tem nhãn và các cái thông tin rất là đầy đủ. Thì chúng tôi đang khuyến khích và hướng dẫn các cái hội hội viên đó là thực hiện các cái việc mà thao tác để đăng nhập và giới thiệu sản phẩm thì tuy nhiên là về cái công nghệ đối với người nông dân thì nó cũng còn hạn chế cho nên cái việc mà để giúp nông dân tiếp cận được nhưng mà để sử dụng thành thạo thì cũng là một cái vấn đề mà cần phải hỗ trợ hơn
3: nhiều hoạt động đã được hội nông dân thành phố triển khai hướng dẫn hội nông dân các cấp đã làm thay đổi tư duy và phương thức của người nông dân trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất Đặc biệt, Hội Nông dân thành phố đã phối hợp với Bưu điện Hà Nội ra soát, thu thập thông tin của gần 170.000 hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật giới thiệu bán sản phẩm nông sản trên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn và agripostmart.vn. Bà Phạm Hải Hoa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội đánh giá:
7: Hội Nông dân thành phố cũng đã và đang phối hợp với nhiều đơn vị trong cái việc kết nối hỗ trợ tiêu thụ. Ngoài các sở ngành như Sở Công thương, Sở Nông nghiệp, Trung tâm xúc tiến đầu tư thì chúng tôi cũng đang phối hợp với Bưu điện thành phố Hà Nội để hướng dẫn đưa các hội viên nông dân lên sàn thương mại điện tử. Đầu tiên thì có thể lên sàn thương mại điện tử để biết cách quảng bá, giới thiệu cũng như là mua mua bán các cái sản phẩm của mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ sàng lọc và giới thiệu đưa những hội viên đưa những sản phẩm nông sản của nông dân thủ đô hoặc như những sản phẩm ô cốp có đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn để đưa lên sàn thương mại điện tử. Đến thời điểm này thì cũng đã có khoảng trên 1.300 sản phẩm. Nông sản của thủ đô cũng như là sản phẩm ô đã được đưa giới thiệu lên sản thương mại điện tử quốc Mát.
3: Tham gia xã hội số, xây dựng nền nông nghiệp thông minh và thị trường số là yêu cầu đặt ra đối với mọi nông dân hiện nay. Để quá trình đó thực sự có hiệu quả, đòi hỏi cần có sự chung tay, hỗ trợ nhiều hơn nữa của các cấp các ngành, các địa phương để nông dân Việt Nam thực sự là những nông dân 4.0, nông dân thông minh, phù hợp với xu thế chung của thế giới hiện nay.
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy dỡ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi, mọi nẻo đường. đường.
3: Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin thời sự cập nhật đáng chú ý. Tối hôm qua tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn quận Tây Hồ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm cốp gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc sự kiện được tổ chức trong thời gian 5 ngày từ ngày 21 đến 25 tháng 9 với hơn 100 gian hàng và trên 2.000 sản phẩm ô cốp đặc sản vùng miền của thành phố Hà Nội 35 tỉnh thành phố trong cả nước phát biểu tại sự kiện phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội tại Văn Tường cho biết đây là sự kiện quan trọng giúp các doanh nghiệp chủ thể quảng bá kết nối giao thương sản phẩm ô cốp và đặc sản vùng miền trong cả nước và triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Sự kiện cũng là cơ hội giúp các chủ thể ô cốp của Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước giao lưu, kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực chủ thể ô cốp. Phó tránh văn phòng thường trực văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Trí cho biết thêm. Hiện nay, thành phố Hà Nội đã có hơn 2.000 sản phẩm ô cốp được đánh giá phân hạng sản phẩm,
2: chiếm 22% số sản phẩm ô cốp trên cả nước. Thưa quý vị, Hãng hàng không Vietjet và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế AITA vừa ký kết hợp tác chính thức đưa Học viện Hàng không Vietjet trở thành đối tác đào tạo của IOTA tại Việt Nam, Học viện Hàng không Vietjet sẽ cung cấp các khóa đào tạo được thiết kế bởi các chuyên gia, các chương trình đào tạo quốc tế công nhận và cập nhật thường xuyên để chủ động với các quy định mới nhất, các tiêu chuẩn mới và nhu cầu thay đổi nhanh chóng của ngành hàng không. Ông Lương Thế Phúc, Phó Tổng Giám đốc Vietjet, Chủ tịch Học viện Hàng không Vietjet chia sẻ: "Nguồn nhân lực là trọng tâm trong kế hoạch phát triển của Vietjet và ngành hàng không nói chung. Tại Học viện Hàng không Vietjet, chúng tôi mang tới cho các học viên của mình một môi trường học tập tốt nhất." nơi mà các học viên được tiếp cận các khóa học của IATA, chứng chỉ quốc tế của IATA với các trang thiết bị hiện đại bậc nhất trong lĩnh vực hàng không. Ông Philip Go, phó chủ tịch IATA khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết, Đáp ứng đủ nguồn nhân lực được đào tạo là chìa khóa hồi phục trong ngành hàng không sau dịch Covid-19. Hợp tác của chúng tôi với Học viện Hàng không Vietjet sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho phát triển nguồn nhân lực hàng không tại Việt Nam và quốc tế. Sự kiện hợp tác giữa Học viện Hàng không Vietjet và IATA nằm trong lộ trình phát triển bền vững của Vietjet, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ hàng không, đào tạo nguồn nhân lực hàng không chuyên nghiệp về hãng hàng không Vietjet. Hiện là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA và sở hữu chứng nhận an toàn khai thác IOSA. Giá vàng thế giới
3: sáng nay tăng mạnh trở lại trong khi giá vàng trong nước diễn biến trái chiều. Tại thị trường trong nước, giá vàng sáng nay biến động trái chiều và duy trì trên 69 triệu đồng một lượng. Lúc 9 giờ 45 phút, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC tại thị trường Hà Nội ở mức 68,45 và 69,17 triệu đồng một lượng mua vào, bán ra. Tăng 100 000 đồng một lượng cả ở chiều mua và bán so với chốt phiên ngày 21 tháng 9. Tại công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SGC tăng 100.000 đồng một lượng cả ở chiều mua vào và bán ra, lên mức 68,46 và 69,1 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Trong khi đó, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji điều chỉnh giảm giá vàng miếng SGC khu vực Hà Nội 100.000 đồng một lượng cả ở chiều mua và chiều bán xuống 68,3 và 69,2 triệu đồng một lượng mua vào bán ra.
2: Thưa quý vị, trong hai ngày 23 và 24 tháng 9 tại Bảo tàng Dân tộc Học Việt Nam diễn ra chương trình Trung Thu với chủ đề Em yêu Trung Thu, em yêu khoa học. Chương trình sẽ đem đến cho các em nhỏ những hoạt động sôi nổi, hấp dẫn. Tham gia chương trình, các em nhỏ có cơ hội trải nghiệm một số hoạt động hấp dẫn như múa lân, rước đèn Trung Thu, tìm hiểu ý nghĩa mâm cỗ truyền thống và các bầy trí trò chơi dân gian vui nhộn học làm bánh dẻo với nhiều hình thù thú vị dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân thợ thủ công lâu năm các em cũng sẽ được tự tay làm các món đồ chơi dân gian như đèn kéo quân đèn ông sao ông tiến sĩ giấy ông đánh gậy mầm ngũ quả bột phỗng đất mặt nạ giấy bồi cùng với các hoạt động làm đồ chơi trẻ em còn có cơ hội chơi một số trò chơi vận động như nhảy bao bố ném lon bịt mắt đánh trống nhảy dây kéo co đi cà kheo đi gòn học những bài hát đồng giao thông qua chơi trò chơi rồng rắn lên mây chơi truyền bên cạnh đó công chúng còn có cơ hội tham gia trải nghiệm thử tài múa lân và rước đèn trung thu ngoài ra các bạn yêu thích văn hóa Hàn Quốc cũng sẽ có cơ hội khám phá Tết Trung thu của Hàn Quốc thông qua mâm cỗ và video trong phòng trưng bày Hàn Quốc đặc biệt sự kiện lần này Bảo tàng dân tộc học Việt Nam còn hướng đến một số hoạt động mới áp dụng công nghệ trong việc khám phá văn hóa truyền thống qua không gian thực và ảo các thông điệp ý nghĩa gắn với đồ chơi trung thu được truyền tải đơn giản dễ hiểu và dễ nhớ
3: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Đừng rơi sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
5: Podcast Đài Hà Nội hôm nay có gì hấp dẫn nào? Podcast Đài Hà Nội hôm nay sẽ có chương trình Hà Nội tin mỗi chiều.
4: Lên sóng lúc 18 giờ chiều hàng ngày, những dòng tin tức nóng hổi, những vấn đề đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà cùng với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn
5: chưa hết. Podcast Đài Hà Nội hôm nay còn có một chương trình khá ấn tượng mang tính chất đời sống giải trí mang tên Lưu Hương Block chiều. Lên sóng lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, biên tập viên Lưu Hương sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống. Và đặc biệt, có cả những
4: ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar. Cùng với đó, podcast Đài Hà Nội còn có một chương trình vô cùng hấp dẫn mang tên Đọc truyện đêm khuya,
5: lên sóng lúc 22 giờ hàng ngày. Những tác phẩm hay trong chương trình đọc truyện đêm khuya sẽ là người bạn đồng hành cùng bạn đi qua những đêm dài. Phát hành trên năm nền tảng: app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
4: Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
0: bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại là nơi kinh doanh, buôn bán nhiều mặt hàng, trong đó có nhiều nhóm hàng có nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, công tác phòng cháy chữa cháy luôn được các lực lượng chức năng quan tâm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất
2: nguy cơ cháy nổ ghi nhận tại huyện Đàn Phượng. Nhận thức rõ nguy cơ xảy ra cháy nổ tại siêu thị Winmart Đan Phượng cũng đã chú trọng công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định. Đặc biệt, đã đầu tư hệ thống trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn, hoạt động tốt với độ nhạy trong báo cháy, hỗ trợ đắc lực cho việc triển khai sớm các giải pháp phòng cháy chữa cháy trong trường hợp xảy ra sự cố. Đồng thời, để kịp thời giải quyết những sự cố cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh, đơn vị cũng đã thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đảm bảo đủ quân số, được tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Xây dựng phương án ứng phó với các sự cố phòng cháy nổ chi tiết và phù hợp với điều kiện thực tế. Ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên viên an ninh an toàn siêu thị Winmart Đan Phượng chia sẻ.
6: Chúng tôi là trang bị theo đúng quy định của bên anh công an phòng cháy chữa cháy đưa xuống là một siêu thị gồm là gồm 88 bình khí và có bốn bình bình bột và và năm mươi bình khí ngoài các bình khí ra thì các tầng một hai ba này có năm họng phòng cháy chữa cháy để cho đảm bảo an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra còn riêng khu vực chế biến là sẽ trang bị thêm tăng cường thêm hai bình và vòi chăn ướt để khi có sự cố thì mình sẽ lấy chăn mình dọc thì nó được thiện hơn là bình.
10: đó là các siêu
6: thị khác nói chung thì báo cáo với anh là các siêu thị khác thì nó cũng cùng một hệ thống của Vincom thì nó cũng là theo cái đặc thù chung rồi thì cũng là nó cũng, cũng trang bị là, là là đồng đều nhau và cũng những uh, các uh, uh, mặt sàn nào là rộng thì mình cũng trang bị thêm thòng và bình còn như những uh, cái đảo hẹp thì mình cũng trang bị uh, theo cái uh, mà mà thẩm uh, duyệt của bên công an phòng cháy chữa cháy ạ.
2: Mặc dù hệ thống phòng cháy đã được đầu tư trang thiết bị đầy đủ. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra, hệ thống dây điện bố trí tại siêu thị vẫn chưa được đi trong ống gen, công mắc điện không đảm bảo an toàn. Không chỉ vậy, việc sắp xếp hàng hóa không hợp lý có thể gây cản trở lối thoát nạn an toàn khi có cháy nổ xảy ra. Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Giám đốc siêu thị Winmart Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho hay.
9: Cái việc về những cái mà chưa chưa làm tốt thì sau cái buổi ngày hôm nay thì siêu thị sẽ triển khai ngay lập tức. Ví dụ như là cái chỗ họng cứu hỏa thì sẽ ngay lập tức là sẽ phối hợp với cả nhà thầu để lên phương án và khắc phục ngay và làm cái hàng rào để tránh cái trường hợp xe cộ mà đi lại mà để nó lại gây hỏng hóc như hiện tại việc nữa là cái việc sạc ác quy của các trang thiết bị tại siêu thị thì siêu thị sẽ e, bố trí lại sắp xếp lại ở cái vị trí cái thuận lợi và đảm bảo là không 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 tránh những cái như hiện tại đang 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 mắc phải
2: phân tích nguyên nhân xảy ra các vụ cháy tại hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại phần lớn là do hệ thống điện và sử dụng thiết bị tiêu thụ điện không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ Thượng úy Nguyễn Văn Dũng, cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Đan Phượng lưu ý thêm.
6: Thì trong công tác quản lý đối với loại hình uh, trung tâm thương mại siêu thị như này thì phổ biến nhất là liên quan đến vấn đề về sử miệng. Đấy cũng vì uh, cũng uh, đối với cơ sở thì hiện nay thì cũng uh, có rất nhiều cái vấn đề cần quan tâm nhưng hiện nay cái công tác phòng cháy thì hiện nay là cũng uh, chưa thực sự là là là, là, là 100%. Thế nhưng uh, uh, cái vấn đề về an toàn về điện thì rất là phổ biến, sử dụng điện trong quá trình hoạt động. Bởi vì cũng có thể là cũng do chưa thực sự là là, là, là hiểu biết và nắm được hết nên là thành ra nó cũng có một số cái cũng chưa đảm bảo 100% trăm trăm về vấn đề về điện. Thì qua cái qua công tác kiểm tra đánh giá cũng như trong công tác quản lý thì công an huyện cũng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở đối với cơ sở để làm
2: sao đảm bảo cái công tác phòng cháy trong quá trình hoạt động. Thực tế cho thấy, thiệt hại do cháy nổ tại các siêu thị, trung tâm thương mại đã khiến công ty phá sản, không ít doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Vì vậy, hơn bao giờ hết, công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy cần phải được quan tâm đặc biệt và giải pháp tiên quyết để chặn hỏa hoạn từ gốc đó là công tác tuyên truyền. Theo đó, công an huyện Đan Phượng cũng đã xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở, khuyến cáo các siêu thị, trung tâm thương mại chủ động công tác phòng cháy chữa cháy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tổ chức cho các đơn vị quản lý siêu thị, trung tâm thương mại ký cam kết thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy. Thiếu tá Đỗ Xuân Cường, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu
10: nạn cứu hộ công an huyện Đan Phượng cho biết: Thì bà có đồng chí là cái thực hiện cái um, tung tác kiểm tra thì trên địa bàn huyện Đan Phượng thì chủ yếu là các chợ uh, hạng 3 thuộc uh, khối quản lý của ủy ban nhân dân xã và uh, thị trấn đối với chợ thuộc lĩnh vực quản lý của chúng tôi nhưng mà không phải vì đó mà chúng tôi cơ là trong việc tuyên truyền và kiểm tra. Thì qua cái công tác kiểm tra để phát hiện ra những này thì chúng tôi đã kịp thời là chỉ đạo tham mưu cho lãnh đạo quận huyện chỉ đạo cho lực lượng công an xã tham mưu ủy ban xã đối với những tồn tại của các chợ thuộc khối ủy ban các xã quản lý này và yêu cầu là khắc phục ngay. Thứ nhất đó là yêu cầu họ làm đi lại hệ thống đường dây điện. Làm sao đảm bảo cho cái hệ thống điện là không được đấu nối, không được quá tải. Cái thứ hai là đối với hàng hóa mà sắp xếp thì chúng tôi cũng yêu cầu là sắp xếp hàng hóa đảm bảo yêu cầu khoảng cách an toàn, phòng cháy cháy. Cũng như là đảm bảo cho cái nối thoát nạn được hiệu quả. Còn đối với các cái siêu thị thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái ban quản lý, ví dụ như là tòa nhà hoặc là cái đồng chí lực lượng của phòng cháy cháy của siêu thị yêu cầu họ là khắc phục ngay và kịp thời xử lý nếu mà không chúng tôi xử lý yêu cầu xử lý ngay và uh, tham mưu lãnh đạo quận huyện là ra quyết định là xử phạt hành chính nếu là thuộc đối tượng xử phạt hành chính hoặc không thì tạm đình chỉ và đình chỉ theo quy định không chỉ vậy
2: thực hiện chỉ thị số 13ctubnz chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện trên địa bàn thành phố mới đây công an huyện Đan Phượng đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tuyên truyền khắc phục dứt điểm tồn tại hạn chế trong quản lý và sử dụng điện với các cơ sở trên địa bàn Cụ thể, công an huyện Đan Phượng, đơn vị sẽ tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra tòa an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp với công ty điện lực huyện Đan Phượng và các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện những tồn tại thiếu sót để kiến nghị khắc phục, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt là vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện. Ngoài ra, cùng với sự cố gắng nỗ lực của lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng mong mỗi người dân, hộ kinh doanh cùng ban quản lý siêu thị, trung tâm thương mại cần phải tự nâng cao ý thức, nhận thức, tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, chủ động trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ. Phòng cháy tốt, chữa cháy kịp thời, tránh để hỏa hoạn có thể xảy ra. Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số app 96 mhz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, MC Trọng Khương Tuấn Kỳ, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị thính giả hãy cùng giữ sóng để cùng lắng nghe ca khúc Hà Nội Linh Thiêng và Hào Hoa.
8: về đây về đây hồi ngộ khi phách cha ông hồn thiêng sông vui khát vọng bao đời người gấm đó thơm hương từng trang từng trang hạ độ Cha ông hồn thiêng sông núi, khát vọng bao đời.
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị thính giả, để nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, tiến tới phát triển thành quận huyện ủy Đông Anh đã ban hành nghị quyết số 250 quyết định phấn đấu hoàn thành tiêu chí năm có 30 trên địa bàn. Qua một năm triển khai thực hiện, nghị quyết đã mang lại nhiều đổi thay trên quê hương Đông Anh là tiền đề quan trọng để huyện Đông Anh hoàn thành các tiêu chí trở thành quận. Quan trọng hơn, đây là điểm đột phá để Đông Anh thực hiện thắng lợi các mục tiêu của đảng bộ huyện khóa 24 nhiệm ký 2020-2025 đã đề ra. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi. Nghị quyết số 250 NQHU
11: của Ban thường vụ Huyện ủy Đông Anh về năm có 30 đã nhấn mạnh vào những vấn đề cụ thể của huyện Đông Anh. Trong đó, với năm có gồm thứ nhất có quy hoạch, thứ hai là có nhà văn hóa, thứ ba là có sân bóng đá cho thanh thiếu niên, thứ tư là có công viên mini, các điểm sinh hoạt cộng đồng và có quy chế quản lý sử dụng bảo đảm hiệu quả. Và cuối cùng là có điểm đỗ xe tĩnh kết hợp trồng cây xanh ba 30 gồm không vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và trật tự phân minh đô thị, không ô nhiễm môi trường về nước thải, khí thải, rác thải, không có hộ nghèo. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện Uy Đông Anh
3: cho biết. Thế thì với một cái tinh thần chỉ đạo rất là quyết tâm, đấy, quyết liệt của huyện và sự vào cuộc của các xã thị trấn, thế thì đến giờ phút này trên địa bàn của huyện Đông Anh thì vừa là tạo ra được cái cảnh quan cái môi trường vừa là tạo ra cả cái điểm sinh hoạt cộng đồng có những địa bàn rộng thì ta kết hợp có cả cái điểm đỗ xe vừa là công viên người dân đi đi dạo rồi gắn với các cái lắp đặt các cái dụng cụ thể dục thể thao rồi các cái ghế đá để nhân dân đi thể dục có thể là ngồi nghỉ thì thực sự nó đã tạo ra một cái cảnh quan hết sức là hết sức là đẹp trong lành và cái đó được cử tri nhân dân Đông Anh hết sức là đồng tình đón nhận và ủng hộ
11: với những mục tiêu kế hoạch rõ ràng, trong hơn một năm triển khai, nghị quyết số 250 NQHU đã tạo nên những bước chuyển lớn cho đồng hành về hạ tầng xã hội cũng như chất lượng đời sống của người dân. Ông Trần Ngọc linh bí thư tri bộ thôn Lương Nỗ, xã Tiền Dương chia sẻ, từ khi thực hiện nghị quyết số 250 NQHU, thôn đã có sự chuyển biến tích cực. Không chỉ đường làng ngõ xóm được quy hoạch bài bản, ao hồ được kè, trồng cây xanh, thôn còn có hai nhà văn hóa, sân bóng đá khang trang
6: đường làng ngõ xóm thì phong quang sáng xanh sạch ao hồ điều hòa khu vực xung quanh thì nhân dân rất chi là uh, phấn khởi và trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung công việc thì nhân dân rất chi là đồng tình ủng hộ có những hộ gia đình mà sử dụng đất của tập thể từ 5 năm 10 năm trước khi mà nó vẫn còn hố hủng, hoang hóa thì tất cả các hộ gia đình thì cũng đều uh, rất chi là nhiệt tình ủng hộ và trả lại cho tập thể để thực hiện cái làm có ở tại địa bàn địa phương.
11: Ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch UBND xã Tiên Dương cho biết, ngay sau khi nghị quyết số 250 NQ-HU được ban hành, Đảng ủy UBND ủy xã đã ban hành chương trình kế hoạch để triển khai. Nhờ đó đến nay, các thôn trên địa bàn đều có sân bóng đá đang hoạt động có hiệu quả. Các điểm sinh hoạt cộng đồng cùng tiểu công viên được xây dựng lồng ghép của các đề án ao hồ xanh sạch đẹp. Đặc biệt, các điểm đỗ xe kết hợp trồng cây xanh được đầu tư xây dựng khang trang, Đối với bà Hồng, hiện công tác quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng và trật tự phân minh đô thị được chỉ đạo nghiêm túc, không để phát sinh vi phạm. Ông Hùng cho biết, thì chúng tôi cũng đã xây dựng cải tạo hai cái chuỗi cái ao hồ, đặc biệt là khu ao hồ thôn Nông Nỗ đã được đầu tư với tổng số diện tích khoảng hơn 30 000 m2 với tổng số đầu tư là khoảng hơn 70 tỷ đồng. Xã làm chủ đầu tư. thì Đến giờ thì đề án cũng đã xong và được nhân dân ghi nhận, hưởng ứng, đánh giá rất là cao đối với cái đề án ao hồ để xã Tiên Dương trở thành phường và Đông Anh trở thành quận trong tương lai. Nghị quyết số 250 NQHỦ là một trong những chủ trương bám sát các mục tiêu phát triển của huyện nói chung và từng thôn, xóm, tổ dân phố nói riêng. Chỉ trong hơn một năm thực hiện. Diện mạo thôn xóm ở Đồng Anh đã thay đổi rõ nét, đời sống người dân được nâng lên một tầm mới. Bằng việc cầm tay chỉ việc từ huyện đến cơ sở, các thôn xóm đã đồng loạt thực hiện nghị quyết với kỳ vọng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí huyện lên quận, xã lên phường, đời sống người dân được nâng cao. Ông Nguyễn Đăng Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dục Tú, huyện Đồng Anh cho biết. Về thực hiện cái việc lâm có 3 và hạ tầng giao thông, thì Đảng ủy xã Dục Tú cũng đã ban hành những nghị quyết số 114 để tổ chức thực hiện các cái nội dung này Thế sau khi triển khai thì chúng tôi đã tổ chức giả soát toàn bộ trên địa bàn của xã Những cái diện tích đất công và những diện tích đất kẹt Cũng như là có thể là thực hiện làm các cái điểm vui chơi sinh hoạt cộng đồng Cũng như là khôi phục lại để làm những cái kè, những cái ao hồ để phục vụ cho cái việc là dân sinh với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị đến nay 100% thôn làng tổ dân phố có công viên mini điểm sinh hoạt cộng đồng 100% các thôn làng tổ dân phố có điểm đỗ xe kết hợp trồng cây xanh kết quả thực hiện 3 không huyện cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực nổi bật là tiêu chí không có hộ nghèo huyện đã đạt từ những năm trước đây là động lực mới để các xã hoàn thiện đầy đủ các tiêu chí lên phường tạo hành lang bước đệm xây dựng đông anh thành quận phát triển của thủ đô
8: trong vòng tay
4: hà nội của tôi mỗi
8: khi đông về gió xe lạnh ngào ngạt nỗi nhớ năm tháng tan trong vòng tay ngần ngược góc phố từng cây đèn đứng như đà. sữa rơi hay là hương tóc em hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng xao xạc xa trong nắng yêu dấu kín con đường xưa đây trong một mắt để ai lặng đứng in trong ngớ mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoang lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông bán từng cơn gió tan theo trong hồn hoa nỗi ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Hãy subscribe cho chồng tôi đẹp. Này. No, oh, oh, oh.
2: Vâng thưa quý vị thính giả vừa rồi là ca khúc Hà Nội của tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh, do giọng ca của ca sĩ Minh Quân thể hiện. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng tiếp tục đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý do biên tập viên của chúng tôi mới cập nhật và gửi về cho chương trình. Hiệp hội bác sĩ đa khoa Đức cảnh báo
3: nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu bác sĩ trầm trọng, tình trạng thiếu nhân viên y tế dẫn đến nguy cơ không thể lấp đầy những khoảng trống về chăm sóc sức khỏe trong tương lai tại Đức. Theo Hiệp hội bác sĩ Đa khoa Đức gần 5.000 vị trí bác sĩ đang bị bỏ trống. Trong khi đó, tỷ lệ bác sĩ đa khoa trên 60 tuổi chiếm hơn 35% và con số này đang tiếp tục tăng lên. Do đó, các cơ sở y tế Đức có thể buộc phải từ chối những trường hợp không khẩn cấp để tập trung công tác tiêm chủng và điều trị các ca mắc bệnh truyền nhiễm khi thời tiết vào mùa thu. Phó Chủ tịch thứ nhất của Hiệp hội Bác sĩ Đa khoa Đức, giáo sư bác sĩ Nikola Bollinger-Golfab cho biết, tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhân sự trong ngành y đã lên tới đỉnh điểm và chỉ được bù đắp bằng việc lực lượng y bác sĩ phải liên tục tăng ca. Tuy nhiên, nhiều cơ sở y tế không còn khả năng bù đắp cho sự thiếu hụt này khi các nhân viên y tế bị kiệt sức do làm việc dài ngày, nghỉ hưu ở tuổi 70 và có thời gian tiếp xúc với bệnh nhân ngày càng nhiều. Điều này đã gây áp lực quá tải lên hệ thống chăm sóc sức khỏe. Hồi tháng 7, khi giới thiệu về kế hoạch cải tổ bệnh viện, Bộ Y tế Đức nhấn mạnh chính chất
2: lượng chứ không phải số lượng sẽ quyết định việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Thưa quý vị, Cơ quan báo chí của Hội đồng Bộ trưởng Nga tuyên bố ngày hôm qua, Nga đã tạm thời hạn chế xuất khẩu một số loại nhiên liệu để ổn định thị trường nội địa. Theo một nghị định của chính phủ được công bố cùng ngày, luật này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và bao gồm việc hạn chế xuất khẩu xăng và nhiên liệu Diezen thương mại. Khung thời gian cho biện pháp hạn chế này chưa được xác định. Trong những tháng gần đây, giá xăng và dấu Diezen ở thị trường Nga đã đạt mức kỷ lục. Tuần trước, hãng tin TASS đưa tin chính phủ Nga đang cân nhắc hai giải pháp tiềm năng để ổn định giá nhiên liệu, gồm áp dụng lệnh cấm hoàn toàn xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc tăng thuế xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ trên 250 đô la Mỹ trên một tấn, lệnh cấm bao gồm một số trường hợp ngoại lệ. Theo đó, hạn chế xuất khẩu không được áp dụng đối với việc bán nhiên liệu cho các quốc gia trong Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU, theo các hiệp định liên chính phủ. Giới chức Nga dự đoán, lệnh cấm trên sẽ thúc đẩy thị trường nhiên liệu nội địa cũng như ngăn chặn tình trạng xuất khẩu sám. Trước thông tin này, Bộ Năng lượng Nga lưu ý rằng biện pháp này có khả năng làm giảm nhiên liệu trong nước, đồng thời nhấn mạnh lệnh cấm này chỉ là tạm thời.
3: Viện Y tế quốc gia Mỹ thông báo bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine mới ngừa HIV, vaccine có tên gọi là VIR-1388, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1, sẽ đánh giá mức độ an toàn và khả năng tạo ra phản ứng miễn dịch đặc hiệu của vaccine đối với HIV. Vaccine được thiết kế để hướng dẫn hệ miễn dịch của con người, sản sinh ra các tế bào T, có thể nhận biết một số protein của virus HIV và báo hiệu phản ứng miễn dịch nhằm ngăn chặn virus. Cuộc thử nghiệm được tiến hành tại 6 địa điểm ở Mỹ, 4 địa điểm ở Nam Phi với sự tham gia của 95 người. Kết quả ban đầu dự kiến sẽ được
2: công bố vào cuối năm sau. Thưa quý vị, Ít nhất 4 người thiệt mạng và 5 người bị thương trong vụ nổ khí ga xảy ra tại một công trường làm đường ở đường cao tốc miền đông Romania vào ngày hôm qua. Người phát ngôn văn phòng ứng phó tình huống khẩn cấp Florian Olaru cho biết, Vụ nổ khí ga xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng gần thị trấn Cali Manesti. Nguyên nhân là do đường ống chính vận chuyển được khí ga bị nứt và xuất hiện lửa điện trong quá trình thi công. Truyền thông địa phương đưa tin các công nhân lái máy đào va phải đường ống gây ra vụ nổ. Nhà chức trách sở tại đang phong tỏa khu vực các hiện trường vụ nổ khí ga khoảng 500 mét. Hiện đám cháy đang được dập tắt. Hồi tháng 8 vừa qua, một người đã thiệt mạng và 46 người khác bị thương trong hai vụ nổ làm rung chuyển một trạm nhiên liệu hóa lỏng LPG ở Romania cả hai vụ nổ đều xảy ra ở thị trấn crevedia gần thủ đô Bucharest.
3: quý vị và các bạn thân mến đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý và quý vị đừng rời sóng nhé Chúng tôi sẽ quay trở lại
0: ngay sau đây
1: chuyến bay mang số hiệu fsn96 chuẩn bị nâng độ cao
0: quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm96 và
3: Quý vị thính giả thân mến, sắp đến Tết Trung Thu, những ngày này phố Hàng Mã đã được nhuộm đỏ bởi sắc màu rực rỡ lung linh của đèn lồng, đèn ông sao và vô vàn đồ chơi thiếu nhi, đồ trang trí bắt mắt. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Phố Hàng Mã rộn ràng mùa Trung Thu.
7: Vâng thưa quý vị và các bạn, có mặt tại khu phố Hàng Mã những ngày này, chúng tôi cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp, hối hả, buôn bán hàng hóa. Hàng quán dọc con phố ngập tràn các sản phẩm đồ trang trí, đồ chơi trung thu từ truyền thống đến hiện đại dành cho trẻ em. Chị Minh Thư, quận cầu giấy chia sẻ. À, mùa thu Hà Nội nói chung và ở hàng mã nói riêng thì khá là đẹp và chúng ta không thể không không thể không bỏ lỡ
9: và ở hàng mã năm
7: nay thì mẫu mã khá là đa dạng và tập trung chủ yếu là các mặt hàng truyền thống sẽ chiếm đa số hơn là các thị trường đồ chơi của nước ngoài. Mình cảm thấy rất là thích đến đây. Còn phố hàng mã chỉ dài khoảng 300 mét, nhưng hiện các khu vực bán đồ trung thu đã được mở rộng sang cả đoạn phố hàng lược và lương văn can để đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dân. Theo ghi nhận của chúng tôi, năm nay đồ chơi và đồ trang trí rất đa dạng với nhiều mẫu mã, màu sắc và kiểu cách được thiết kế rất tỉ mỉ bắt mắt. Anh Hoàng Tuấn Anh, tiểu thương tại phố hàng mã cho biết cửa hàng của anh nhập về đầy đủ các mẫu mã từ truyền thống đến hiện đại tuy nhiên những năm gần đây các sản phẩm truyền thống được anh chú trọng hơn bởi theo anh các mặt hàng truyền thống vừa đa dạng gần gũi lại thân thiện với môi trường đồng thời cũng góp phần gìn giữ giá trị truyền thống
3: Nhờ, riêng nhà mình ý, thì có một số mẫu mới là do mệt mình tự làm đồ nhà tự làm ra thì nó sẽ khác lạ ở thị trường năm ngoái nói chung còn các đồ chơi thì sẽ là mỗi năm mỗi mẫu các kiểu còn đồ truyền thống thì mình vẫn là, vẫn là truyền thống rồi từ ngày xưa giờ còn các đồ chơi chẳng hạn như này thì nó đã sẽ là thay mỗi năm Mỗi năm một kiểu khác.
7: Ngoài đèn ông sao, mật nạ giấy, đầu sư tử, đèn lồng giấy hay trống ếch là những món đồ chơi truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết Trung Thu. Những chiếc bờm tay thỏ với giá giao động từ 15.000 đến 30.000 đồng một chiếc cũng được rất nhiều bậc phụ huynh ưa chuộng. Ngoài ra năm nay, các mẫu đèn lồng mini thu hút được sự chú ý của nhiều bạn trẻ bởi kiểu dáng xinh xắn và giá thành rẻ chỉ từ 15.000 đồng là đã có thể mua được. Với giá giao động chỉ từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng, người mua đã có thể sở hữu cho mình những món đồ chơi vừa đảm bảo an toàn, vừa rất độc đáo bắt mắt. Chị Hoàng Thu Lan, một người mua hàng cho biết, chị luôn chọn mua cho con những món đồ truyền thống với mong muốn lưu giữ nét văn hóa dân tộc. Và đây cũng là món đồ chơi phù hợp với giá tiền cũng như đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.
5: Mùa trung thu ấy thì là khi mà đi lên phố hàng Mã thì tôi hay lựa chọn những cái đồ chơi truyền thống cho các con của mình. Mình muốn con mình hiểu được cái giá trị truyền thống và những cái niềm vui và những cái lễ tết như thế này. Thì thường là tôi đã mua những cái đồ chơi truyền thống cho con như là những cái mặt nạ làm bằng đồ truyền thống này những cái giấy bồi này hoặc là những cái đèn hướng sao hoặc là những cái đầu đầu lân cho trẻ con chơi thì nó cũng rất, rất là thích.
7: Không chỉ buôn bán đồ chơi, một số cửa hàng còn bày biện đồ trang trí như studio ngoài trời để phục vụ du khách có nhu cầu chụp ảnh với giá từ 50.000 nghìn đồng một lượt. Khách du lịch có thể chụp bất kể thời gian và số người đi theo nhóm. Anh Đào Đức Lâm, chủ cửa hàng Bích Đề Co, phố Hàng Mã cho biết.
3: Không khí các bạn đã nhìn thấy rất chi là đông, mà đặc biệt là may họ còn, còn đông hơn các năm khác. Uh, cửa hàng mình cũng năm nay cũng nhập về một số mặt hàng mới nhưng vẫn mang nét đặc trưng của uh, cái nét của người Hà Nội cổ nhất là những cái sản phẩm như đầu lân hoặc là những những đồ thủ công.
7: Phố Hàng Mã là nơi được ví như thiên đường tuổi thơ, lên lưu giữ những nụ cười tươi tắn, hồn nhiên của các bạn nhỏ. Vì vậy, nhiều bậc phụ huynh đã chọn địa điểm này làm nơi vui chơi, mua sắm cho con em mình mỗi mùa Trung Thu đến.
2: Và trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc. Uhm.
8: là đợi chờ nhớ mong mùa xoan. trên tay em nụ hóa vẫn nở phút xa phút xa ngơ như thật gần câu yêu đương chìm trong nỗi nhớ mơ về một ngày có mưa êm đềm khúc hát lắng buồn đợi bóng hình ai như tim về thoáng hương xa con đường giờ là kỷ niệm giò sương lăng le ép bên em đọng trên đôi mắt vô tư để buồn cho con phố nhỏ để một người đến vẫn vừa Chỉ lối vắng, phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Đôi với em gầy trong chiếc lá rồi là đợi chờ nhớ mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở. Phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu đương chìm trong nỗi nhớ. mơ về một ngày có mưa. Ấy. hát Lòng buồn đợi bóng hình ai Như tìm về giấc mơ xa Mây mơ giờ là kỷ niệm Mùa thu lăng lẽ trôi đi Mùa đông lạc giữa tình yêu Xuân về như con nắng hạ Bốn mùa mưa vẫn đợi ai Chiều trên lối vắng, phố xa phố xa ngỡ như thật gần. đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu đương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày đi bên em chiều trên lối vắng phút xa phút xaơ như thật gần đôi với em gầy trong chiếc lá giờ là đợi chờ nhớ mà mùa xuân trên tay em nụ hoa vẫnơ phút xa phút xaơ như thật gần câu yêu đương chìm trong nỗi nhớ mưa về một ngày có mưa
2: Vâng thưa quý vị thính giả, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị thính giả hãy ghi nhiều số điện thoại đường dây nóng của FM 96, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội là 024 3773 tám Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị thính giả đang quan tâm, nhưng mong muốn được gửi tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn ngay bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả.